0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe y hoy vamos a hacer el resumen de un libro. Es difícil hacerle un resumen a este excelente libro. Se llama Tus zonas erróneas, escrito por Gwen Dyer. Este es uno de los 40 libros que tiene publicado Dyer y posiblemente sea el libro más leído y respetado en el mundo del desarrollo personal. Fue publicado en 1976 y en mi opinión yo creo que para entrar en el mundo de Dyer esta es la llave, este libro es la puerta de acceso a ese mundo. Y algo que cabe aclarar antes de entrar en materia es que todos los que han leído este libro más de una vez afirman que cada vez que lo vuelven a leer se encuentran con un libro nuevo. Contiene mucha información y está explicado de una forma bastante simple para a todo el mundo. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero esta es mi versión, mi punto de observación de este libro. A grandes rasgos y ya metiéndonos en el libro, Dyer explica que si las cosas en tu vida están desordenadas, si estás paralizado por compromisos laborales o familiares, la culpa la tenés vos, en tus zonas erróneas. Así que en el libro te lleva capítulo a capítulo por las distintas zonas como la dependencia, el amor hacia uno mismo, la culpa, la preocupación, la trampa de la justicia, la ira y muchos otros capítulos más que en total son 11 zonas erróneas que describen este libro y te explica qué son cómo surgen, la razón psicológica de por qué surgen y cómo superarlos. Te va dando varios ejercicios que podés hacer. Así que vayamos por partes. Y si te interesa este tema, los libros de desarrollo personal y todo el mundo del desarrollo y crecimiento humano, te invito a que te suscribas a mi canal ya que subo contenido como este todas las semanas. Este libro es duro y es duro incluso desde la introducción que hace Wendair. Cuenta la historia de que hay un grupo de alcohólicos anónimos y el encargado de ese grupo se pone en el estrado con dos vasos con un líquido transparente y un gusano entonces les pide a todos que observen y él mete el gusano en un vaso que tiene agua el gusano flota se mueve hacia el borde del vaso sube y sale vivo cuando lo vuelve a agarrar lo mete en el otro vaso que tiene alcohol y el gusano se desintegra entonces él dice espero que hayan visto esto y lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo y una persona de las que está ahí presentes levanta la mano y dice claro si yo tomo alcohol nunca voy a tener gusanos en mi cuerpo entonces este libro es duro porque expone zonas erróneas que tenemos depende de uno eh, aceptarlo no aceptar aceptarlo, hacer de cuenta que no existen y no hacer nada al respecto, pero existen. Así que empecemos por el primer capítulo que se llama Haciéndote cargo de ti mismo. Dyer dice que la vida es muy corta para vivirla como los demás quieren que la vivamos. Somos responsables de todo lo que nos pasa y una vez que entiendas ese concepto y te hagas cargo de absolutamente todo, vas a encontrar cambios gigantes. El primer paso es cambiar tu forma de pensar. Somos capaces de elegir nuestros pensamientos. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestros pensamientos llevan a tus sentimientos y estos a acciones, a tu conducta y todo lo que entra en tu cabeza tenés el poder y la libertad de cambiarlo si quieres cambiarlo lo único que tenés que hacer es pensar en otra cosa y si vos no controlás tus pensamientos quién los está controlando capaz tu pareja tu jefe alguno de tus padres ¡Claro que no! Ellos pueden influenciarte, pero no controlar lo que pensás. Por medio de ser consciente de tus pensamientos, vos podés elegir entonces tus emociones. Independientemente de la situación que estés atravesando. Los libros de desarrollo personal, los mentores y referentes pueden ayudarte y acompañarte. Pero tu crecimiento depende de vos y tenés la libertad de elegirlo. Podés seguir estando en esta zona cómoda y errónea de tu vida o cambiar y tomar las riendas de tu vida la segunda zona es el primer amor el primer amor es el amor propio es muy común que en nuestra sociedad nos hayan enseñado que el amor propio está mal que eso es ser egoísta es no pensar en los demás y lo que tenemos que hacer es poner a los demás por antes que nosotros mismos porque eso es lo que hace una buena persona pero la realidad es que el amor propio es lo que necesitas para ser feliz en el momento presente cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que sos no vas a tener la necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor si estás seguro de vos mismo y tenés confianza en lo que pensás no vas a querer ni vas a necesitar que los demás sean como vos y el amarse a uno mismo implica aceptarse a uno mismo reconociéndose como un ser humano aceptándose tal cual como uno es y si hay cosas que no te gustan de vos ya sea físicamente o no tenés que ver qué de todo eso que no te gusta podés cambiar y hacerlo y lo que no puedas cambiar Aceptarlo. El tercer capítulo se llama No necesitas la aprobación de los demás. Este libro Dyer lo escribió mucho antes de las redes sociales. Por eso creo que hoy en día este capítulo es uno de los más importantes. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir Lo que vos pensás de mí es más importante de la opinión que tengo de mí mismo. Puede que este tema parezca que es similar al primer capítulo, pero no. Y te explico por qué. La búsqueda de aprobación externa es un deseo. Todos queremos que nos aplaudan, que nos den cumplidos y eso. El problema está cuando eso se transforma en una necesidad, cuando te llegas a derrumbar en caso de no obtenerla, cuando no llegas a los me gusta o comentarios que querías. La necesidad de aprobación se fundamenta de una sola forma en tu cabeza y es de esta siguiente manera: no confíes en vos mismo, confirma todo con otra persona primero. Le estás regalando a los demás el poder de controlarte y no es que eso aparece de repente y llega a tu vida en la adolescencia, por ejemplo, donde lleno de dudas y preguntas. Como si fuera arte de magia, no no es así. Viene desde que somos bien chicos. Por ejemplo, desde que tus padres te dicen que te vistas como quieras, pero de repente cuando vos apareces con un atuendo te dicen que las rayas y los puntos no van juntos. O sea que necesito la aprobación de ellos para saber si lo que hice está bien. Luego hay mensajes en los colegios por parte de los profesores, directivos, otros compañeros, y así se va formando esa necesidad de aprobación. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida, que no te va a llevar a ningún lado. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente no a todo el mundo le va a gustar lo que digas pienses, muestres y eso es normal, hagas lo que hagas no vas a poder complacer a todo el mundo así que mejor, sé vos mismo, sé auténtico Suscribite. La cuarta zona errónea es la ruptura con el pasado. Si nos preguntamos quiénes somos, seguramente salimos con una carpeta llena de autodefiniciones que usamos regularmente, que engloban cosas de nuestro pasado y las usamos para definirnos hoy también. Las famosas yo soy. Sí, seguramente hay muchos yo soy positivos, como yo soy cariñoso, yo soy amable y soy bueno para los deportes, pero también están los negativos. Y que son los que usamos más a menudo, como yo soy muy ansioso, soy muy tímido, soy perezoso y muchos otros más. Estas autoetiquetas no son malas de por sí, pero pueden jugarnos en contra y terminar transformándose en un impedimento, si es que estas etiquetas limitan tu crecimiento, tu desarrollo. Y así es como surgen las creencias limitantes. Estas autodefiniciones pueden surgir de dos formas. La primera es que venga del pasado, realmente, algo que de chicos nos lo dijeron y que al día de hoy nos lo seguimos creyendo. Pongamos el ejemplo de un padre que define. A su hijo como desordenado y cuando habla con otras personas dice es que él es muy desordenado o cuando habla directamente con él le dice vos sos muy desordenado el niño escucha eso y cree porque es su padre al punto en que entonces dice yo soy desordenado Y de esa forma De grande Va a seguir diciendo Yo soy desordenado También es fácil utilizar la etiqueta como excusa Para seguir igual y no cambiar Como por ejemplo Alguien que no le guste cocinar Porque le parece aburrido O le lleve mucho tiempo y trabajo Se va a definir como Yo no sé cocinar O yo soy muy malo cocinando Y simplemente eso es para no cambiar Y hacerse cargo Es más fácil recurrir a la carta de Yo soy y no cambiar La clave entonces para superar esto Está en cómo nos definimos ¿Qué decimos? de nosotros mismos en vez de decir yo soy tímido cambiarlo por hasta ahora me he comportado con timidez pero ahora el pasado queda en el pasado yo puedo ser quien quiera ser por eso es muy importante y difícil ser conscientes de cómo nos definimos te invito y esto es para que pases la acción y te des cuenta a que en lo que resta del día te fijes en las conversaciones que tengas cuántas veces las demás personas dicen yo soy y algo te vas a sorprender al ver cuánto se autolimita pasemos al quinto capítulo que se llama las emociones inútiles culpabilidad y preocupación. Dyer dice que la culpabilidad y la preocupación son dos caras de la misma zona con la culpabilidad desperdicias momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento del pasado mientras que con la preocupación te inmovilizas ahora en el presente por algo que está en el futuro. En ambos casos uno se queda inmóvil en el momento presente. Cuando viajas al pasado para aprender de tus errores y revisas una situación para que no vuelva a suceder, eso no es culpabilidad, eso está totalmente bien. El problema aparece cuando ese viaje al pasado te impide moverte en el presente. Las personas también llegamos a usar la culpa para poder obtener algo, cuando haces sentir culpable a alguien. No te culpes, no sirve de nada, lo hecho, hecho está. Aprende de eso y sigue adelante. No hay nada que puedas hacer para cambiar el pasado. La preocupación, recordemos, es quedarse inmovilizado hoy por algo de el futuro algo que todavía no sucedió y capaz que no suceda pero cuidado no hay que confundir preocupación con hacer planes para el futuro solo es preocupación cuando te quedas inmovilizado en el presente por ejemplo te preocupas tanto por cómo te va a ir en esa entrevista de trabajo que te la pasas pensando en cómo te va a ir en vez de prepararte o que te preocupan los exámenes de la universidad y que se te vienen todas las fechas juntas y todo el tiempo decís es que no sé por dónde arrancar mira todo lo que tengo que estudiar en vez de frenarte armar un plan y comenzar a estudiar. Pregúntate esto la próxima vez que estés preocupado. ¿Hay algo que puedas hacer hoy para que ese evento en el futuro sea más fácil? Si la respuesta es sí, pasa a la acción y hazlo. Si la respuesta es no, deja de preocuparte, de todas formas no vas a poder hacer nada al respecto. No gastes tu precioso tiempo en algo que no vas a poder cambiar aceptalo y seguí adelante. Dyer dice que el momento presente es la clave para comprender tus actitudes de culpa y preocupación. Aprende a vivir ahora en el presente. Muchas de las cosas que dicen ese libro me hace acordar a este otro el poder de la hora. Así que si vos reconoces que tenés esta zona errónea de la culpa y la preocupación te recomiendo este libro que te va a ayudar a superarlo. El capítulo número 6 se llama Explorando lo desconocido. Desde muy chico a nivel cultural te enseñan a que hay que ir a lo seguro, no hay que arriesgar para quedar expuesto a lo desconocido, claramente eso es para que de niño no te pase nada malo, pero eso trae sus consecuencias a nivel psicológico. Te enseñan a que siempre hay que estar preparados para enfrentar el mundo, pero ante lo desconocido no se puede estar preparado, por lo que entonces solo queda ir por lo conocido, por lo seguro. Si no me arriesgo, no pierdo, pero lo que no nos dicen es que si no arriesgas, no ganas. Mucha gente crece teniendo dudas de sus capacidades, de si es lo suficientemente capaz o no, y la verdad es que si no crees totalmente en vos, es difícil que lo alcances. Otras cosas que pueden ser causantes de que no explores lo desconocido es el miedo a salir de la zona de confort, el miedo a fracasar o incluso también al perfeccionismo. Todo depende de vos, tu zona errónea del miedo está esperando ser cambiada. No tenés que saber siempre hacia dónde vas, lo importante es estar en camino. El capítulo número 7 se llama Rompiendo la barrera de los convencionalismos. Muchas veces obedecemos reglas, normas, leyes sin siquiera cuestionarlas. Las sociedades y todas las culturas están llenas de deberías. Deberías hacer esto lo deberías hacer así, no deberías hacer aquello, pero la realidad es que no hay normas ni leyes absolutas que siempre tengan sentido o que sean beneficiosas para todas las ocasiones. No se confundan, no soy un anarquista, las leyes son necesarias y son parte de una sociedad civilizada, pero la obediencia ciega a los convencionalismos es algo distinto, algo que puede llegar a ser peor que violar una ley. Hay muchas leyes y tradiciones que con el tiempo pasan a ser absurdas, cuando pasa eso y vos dejás de funcionar eficientemente porque debes obedecer estas normas, quiere decir que llegó el momento de reconsiderar las normas y tu comportamiento. Por ahí esto parece no ser una zona errónea a simple vista, pero tenés que preguntarte cuántas veces te ves limitado por estos convencionalismos. Averigua cómo afectan negativamente tu vida. Te limitan cada vez que encontrás frases como No quiero hacer esto, pero es lo que hay. Debo hacer esto, pero no quiero. Date la libertad de cuestionar cualquier regla que se te asigne. Desarrolla una mente crítica. Evalúa y decidí vos qué es lo que vas a hacer y no hacer. El siguiente capítulo se llama La trampa de la justicia. Y desde que terminé el resumen de este libro, me empezó aparecer en todos lados. La verdad es que buscamos la justicia en todos lados y cuando no la conseguimos nos enojamos y nos frustramos. Pero la realidad es que la justicia no existe. Si observas la naturaleza, si observas tu entorno, tu cultura, tu país, vas a ver que no hay justicia. En la naturaleza no es justo que un animal tenga que morir para que otro viva. No es justo que haya sequías, inundaciones, terremotos. Los que tienen dinero no son condenados. Los políticos son perdonados después de haberse demostrado que son culpables. No es justo pero es cierto. La exigencia de justicia no es un comportamiento neurótico, eso está bien. Solo se convierte en una zona errónea cuando te castigas a vos mismo con una emoción negativa por no poder ver la justicia que vos exigís. La decisión de luchar contra la justicia puede ser admirable, pero tu elección de dejarte perturbar por eso es tan neurótica como la culpa, la necesidad de aprobación y todas las otras zonas que mencionamos. ¿Cómo te das cuenta si esto te afecta? Fíjate cuántas veces decís la frase no es justo o vos no tenés derecho a hacer eso si yo no lo puedo hacer o te haría yo una cosa así a vos, terminás determinando qué es bueno para vos basándote en la conducta de los otros y entonces ellos pasan a estar a cargo de tus emociones y no vos. La injusticia no es lo que cuenta sino lo que vos haces al respecto. Terminando con las postergaciones ahora mismo es el penúltimo capítulo. Postergar o la palabra que está de moda procrastinar quiere decir que elijo no hacer algo ahora, lo voy a hacer en otro momento. La verdad es que a la gran mayoría de las personas nos pasa que postergamos, son muy pocos los que pueden decir con honestidad que no postergan y también es cierto que, que si sos de esas personas que posterga no te gusta vivir con ese sentimiento de de ansiedad todo el tiempo que es culpa quiero que entiendas dos cosas uno es que la postergación en realidad no existe uno simplemente hace cosas y las que no hizo no están hechas todavía es decir el concepto de postergar existe únicamente en nuestra cabeza y dos es que las cosas no se solucionan solas nunca nadie logró nada esperando que las cosas se solucionen solas si vos no haces nada al respecto todo va a seguir exactamente igual que como hasta ahora. Si querés que el mundo cambie, no te limites a lamentarte. Pasa a la acción. Yo hice un video exclusivamente sobre la procrastinación. Se llama ¿Cómo vencer la procrastinación? Y te doy 5 técnicas que te ayudan a superarlo. Muchas de las cosas que están en ese video me las basé en este capítulo de este excelente libro. Así que si querés ver ese video porque reconoces que la postergación o procrastinación es algo que es una zona errónea tuya, te dejo el video acá arriba. Y me confundí, ese no era el penúltimo capítulo. Este es el penúltimo capítulo y se llama Proclama tu independencia. Ser psicológicamente independiente quiere decir estar totalmente libre de todas las relaciones obligatorias. Sos libre de ser quien querés ser. Y sobre todo Dyer en este capítulo habla de las dependencias emocionales en las relaciones. Hay veces que en las relaciones se genera un amor forzado que termina transformándose en obligación. Y esto sucede en todos los tipos de relaciones. Pareja, padres e hijos, hermanos, amigos. Hay que generar un tipo de amor libre, sano, donde se ama sin ninguna condición. El estar en una relación constante con pareja, amigos, familiares no tiene nada de malo. La zona errónea Aparece cuando este tipo de relaciones se convierten en una necesidad. Es decir que pasas a depender emocionalmente de las personas que te rodean y olvidando que la felicidad está dentro tuyo. Y la última zona errónea es la ira y este capítulo se llama adiós a la ira. La ira, el mal humor, es una parte tuya que no te gusta si es que reconoces que la tenés. Y claramente, si a vos no te gusta, a las demás personas tampoco les gusta. La ira no es algo muy humano, no sirve de nada y de hecho no tenés por qué sentirla. Es una zona errónea, es como una gripe psicológica que te paraliza. La ira es inmovilizante, es una reacción que ocurre cuando nos falla algo que esperábamos. No es un enojo o una irritación, eso es normal, está bien, es más que eso. Toma forma de rabia y agresividad contra algo o alguien. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no tenés control de tu propio comportamiento. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Es que la ira es una elección y es un hábito. Como absolutamente todos los hábitos, podemos cambiarla. En vez de escoger la ira, podés empezar a pensar en las demás personas como seres que tienen derecho a ser diferentes de lo que vos querés que sean y no hay nada que puedas hacer al respecto ellos son libres al igual que vos de ser quien quieren ser así que hay que aprender a aceptarlo ese es mi resumen de este hermoso libro me encantó, me fascinó y sé que a mucha gente también así que súper recomendado yo le pongo un sólido 10 espero haber podido transmitir todo lo que muestra este libro me gustaría que en los comentarios pongas si hay alguna zona errónea que Wendyer se olvidó de poner en este listado de 11. A ver si podemos mejorar un poco el libro. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, déjale un me gusta y suscríbete al canal. Subo contenido como este todas las semanas. Te dejo de este lado el botón para que te suscribas. Y de este lado, un video que muy probablemente te va a gustar. Nos vemos en la próxima.